0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy muy agradecida y muy contenta de poder compartir con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y hoy voy a estar hablando acerca del de enojo. Esto es un tema que tenía escrito en mi larga lista de temas desde hace mucho tiempo y he notado como quizás hay un enojo colectivo bien fundamentado en el ambiente y yo creo que hay formas sanas de expresar este enojo y formas no tan sanas de expresarlo y quiero hablarles hoy un poquito acerca de la emoción en general cuáles son sus retos cuáles son sus oportunidades y que quizás podamos desaprender juntas y juntos el impacto que tiene esta emoción en nuestra vida. Entonces, esta es una emoción que si me han escuchado anteriormente hablar sobre vocabulario emocional, sobre las emociones básicas, saben que esta es una emoción básica. Incluso, bueno, para quienes necesitan ayuda identificando las emociones básicas, se van a la película intensamente, la he recomendado. Muchísimas veces, eh, porque es una de mis películas favoritas de Pixar, pero también porque me parece que eh, es una película que ejemplifica muy bien la importancia de hacer las paces con nuestras emociones. Y las emociones básicas son las emociones que aparecen en Riley. La felicidad, el enojo, la tristeza, el disgusto y el temor. Esas son... Y cuando decimos emociones básicas, no estamos diciendo que son sencillas. No, la palabra básica no se refiere a eso, no se refiere a que son menos importantes, no se refiere para nada a su sencillez. Al contrario, emociones básicas se refiere a el hecho de que las sentimos desde muy pequeñas y muy pequeños y son la base, por eso se llaman básicas, para emociones más sofisticadas, entre comillas, que en verdad sofisticadas es como más complejidad en la emoción. Esto es lo más clase de psicología que me voy a poner en el episodio de hoy, así que no se preocupen. Pero es en esencia eso. El enojo es una emoción básica porque aparece tan temprano como a los... alrededor de los dos años creo que es como las primeras veces que va apareciendo el enojo, quizás un poco antes, porque... Sabemos que el desarrollo evolutivo de los seres humanos, los, los y las psicólogas han como puesto eh, edades para ciertos hitos. Sin embargo, estas edades pueden variar un par de meses, pueden variar eh, un par de años incluso, y, y es dentro de lo, lo habitual o lo normal en el sentido de que no pasa nada si hay diferencias en, en, en cuándo aparecen. Y el enojo suele aparecer alrededor de los dos años, es decir, que desde muy pequeñas y muy pequeños es una emoción que todas y todos sentimos. La sentimos cuando nos damos cuenta que nuestras necesidades básicas no son cubiertas con la misma urgencia que antes. Por ejemplo, es diferente atender a un bebé recién nacido que atender a, un, a una niña o un niño que ya puede caminar, a una niña o un niño que ya puede hablar... Eh, y y en, ese, en esa relación hay un poco de frustración que ocurre porque ya mamá, papá o el cuidador primario no está al servicio del bebé o está al servicio de la niña o el niño como antes. Y eso, pues como es de esperarse, genera en el bebé o la niña o el niño estas emociones de frustración y estas emociones de no. Para mí es importante hablar de cuán temprano se va sintiendo el enojo, porque yo creo que el enojo es una emoción que a lo largo de nuestra vida hemos aprendido diferentes maneras de relacionarnos con ella. Y es una emoción tan poderosa, si se acuerdan de mi episodio sobre el vocabulario emocional que los voy a mencionar al final, se acordarán que usé de referencia el cuadro que aporta el doctor Mark Brackett en su libro Permiso para Sentir, donde él ubica a las emociones en cuatro cuadrantes distintas. Emociones intensas, altamente intensas y displacenteras, emociones de baja intensidad y displacenteras, emociones altamente intensas y placenteras e emociones y emociones de baja intensidad y placenteras. El enojo es una emoción de alta intensidad y displacentera. ¿Qué quiere decir esto? Que es una emoción que sentimos de manera muy intensa en nuestro cuerpo, generalmente con palpitaciones más rápidas, con se nos calientan las orejas o se nos calienta el cuello o... Este, tensamos los músculos, el cuerpo procesa esta emoción de una manera muy, muy intensa. Y precisamente porque la maneja, la procesa de una manera muy intensa, con, ese, con ese, esa misma intensidad va a salir. Y es, creo que cuando, por eso usualmente ubicamos dentro de los dos años los terribles dos, porque ya los niños... Este, empiezan a tener más eh, pataletas y empiezan a manifestar el enojo de una manera más abierta, ¿no? Si nosotras y nosotros no trabajamos activamente en reflexionar de de nu en nuestra vida y reflexionar nuestra relación con las emociones en general, pero también con las emociones de manera individual, y este es el propósito del episodio de hoy, es muy posible que caigamos en formas no tan sanas de relacionarnos con el enojo y formas no tan sanas de expresarlo también. Hay algunas diferencias de género también en relación con el enojo y esto es informado en evidencia. Se ha encontrado que a partir de la crianza, y hablo de esto en mi episodio de crianza feminista, a partir de la crianza y de la sociedad y de la tríada de desaprendizaje que voy a hablar en un rato, la, el mundo le da más permiso a los varones, por ejemplo, de expresar el enojo de lo que se lo da a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres. A nosotras, al tener más dificultad para sentir el enojo porque se nos da permiso para sentir otras emociones como la tristeza, que no se le da permiso tanto a los niños de sentirla, nos cuesta reconciliar esta, este... este esta emoción dentro de nuestra vida. Para muchas mujeres, por supuesto que nada de esto es generalizable porque esto es informado en evidencia y esto es lo que existe como a modo general, pero en cada casa, en cada país, en cada sociedad, en cada comunidad existe una historia diferente con el enojo y todas, todos esos pedazos de información son igual de válidos para crear como este rompecabezas de nuestra relación con, con esta emoción. Y, y mucho de esto, también lo hablo en el episodio de Se puede redefinir la masculinidad, mucho de esto ha ocasionado que, por ejemplo, al criar a varones con más permiso de sentir el enojo, también les damos más permiso para expresarlo dentro de la sociedad. Es más común ver violencia dentro de las relaciones masculinas, e incluso dentro, viniendo de figuras masculinas, de lo que es entre las figuras femeninas o di distinto, la violencia se ve de manera distinta, precisamente por el permiso que se nos ha dado a modo de, de género, a modo de diferencias de género en relación con, con, con esta emoción. Y yo creo que esta emoción en particular es una emoción que la gente normalmente catalogaría como una emoción mala, tengo todo un episodio acerca de eso, se los dejo al final también. Porque, precisamente porque es una emoción, yo creo que incomprendida. Yo creo que es una emoción tan displacentera y es una emoción tan difícil de reconciliar en nuestra vida y hay que hacer mucho trabajo para volverla funcional, para volverla en algo productivo para nosotras y para nosotros, para volverla en algo que le aporte valor a nuestra vida y que le aporte valor a nuestras relaciones, que la catalogamos como mal. Entonces, muchas veces cuando una persona se siente enojada y uno le pregunta, ¿cómo estás?, te contesta mal. Eh, y, y yo creo que ese es la, el primer quizás desaprendizaje que quiero invitarte a hacer el día de hoy. La emoción del enojo no es una emoción mala, no es una emoción buena, es una emoción. Y quiere decir, eso quiere decir que existe en nuestra vida, eso quiere decir que ha existido desde que estamos chiquitas y desde que estamos chiquitos y que aun cuando no la podemos controlar en el sentido de yo no puedo decidir un día si me siento enojado, si no me siento enojado, yo sí puedo darme permiso de sentirla y puedo manejarla de una manera más Sana y puedo expresarla de una manera más sana y eso va creando las bases para yo poder regular esta emoción de una manera más sana. Entonces, así como no es una emoción ni buena ni mala, es una emoción que tiene retos y es una emoción que tiene oportunidades. ¿Qué son los, ¿Cuáles son los retos del enojo? Bueno, es una emoción, como es una emoción altamente intensa y es una emoción que, las emociones altamente intensas, sean displacenteras o placenteras, son emociones que el cuerpo humano y el ser humano siente la urgencia de sentir, valga la redundancia, de una manera inmediata. Entonces, al ser una emoción altamente intensa, es una emoción que tenemos que sacar de manera muy rápida. Y si no nos damos permiso para pensar en el enojo, para, y esto lo estoy diciendo ahora que quizás me estás escuchando y me estás escuchando en un momento donde no estás enojada o enojado, espero yo, o si bueno, escuchas este, este episodio porque estás enojada y quieres reflexionarlo, espero que ya incluso al estar casi 12 minutos en, en el episodio ya haya bajado un poquito esa emoción. Entonces, esta, reflexionar este espacio para reflexionar sobre el enojo nos permite pensar un poco acerca de, de, este, de esto, cómo ocurre en nuestra vida, porque al ser una emoción que necesitamos sentir con mucha urgencia, es una emoción que puede lastimar mucho. Y es una emoción que puede lastimar tanto física como emocionalmente y nos puede lastimar a nosotras mismas, a nosotros mismos o puede lastimar a los demás. Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes y de, los, de las dificultades más importantes de sentir el enojo. Es que si no la manejamos de una manera consciente y de una manera reflexiva, puede ocasionar mucho daño físico y puede ocasionar mucho daño emocional y puede dañar también mucho nuestras relaciones. Es una emoción que, como muchas emociones, puede ser peligrosa si no la manejamos adecuadamente. Y, sin, y la forma para empezar a manejarla adecuadamente es empezar a desaprender que es una emoción básica, que no la podemos controlar, que existe en nuestra vida para sentirla, y que hay maneras más sanas de relacionarnos con ella. Y asimismo como tiene retos, el enojo también tiene oportunidades. El doctor Mark Brackett, que es una eminencia en el mundo de la educación emocional, nos explica en su libro que el enojo es la emoción, está la gasolina del enojo es la injusticia. Cuando sentimos enojo, la mayoría de las veces sentimos enojo, porque estamos percibiendo una injusticia, ya sea una injusticia con nuestro mundo interno o ya sea una injusticia con nuestro mundo externo, ya sea una injusticia con nuestras emociones o ya sea una injusticia con nuestra, nuestros comportamientos o nuestras actitudes. Es una emoción que, que viene de un lugar muy crudo, en el sentido de que no... no uno no puede controlar eso, uno no puede controlar las injusticias. Y así mismo como viene la gasolina, se la dan estas injusticias, es una emoción que si la canalizamos adecuadamente puede hacer una diferencia. Porque al final del día, si, está, si, si, tiene la, de la, gaso, si la gasolina viene de la injusticia, o sea personal o sea colectiva, yo creo que ahí es donde vale la pena pensarnos y reflexionarnos. Este enojo, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué esto me está tocando? ¿Qué voy a ir de esto? Me estoy adelantando, esto lo voy a explicar al final. Pero precisamente porque tiene esa base, es una emoción que puede darnos muchas pistas de nuestro mundo interno y también puede darnos muchas pistas de nuestro mundo externo. Y si la pensamos y nos relacionamos con ella de una manera un poco más consciente, un poco más adulta, un poco más sana, la, se puede canalizar para, para hacer cosas y, y para movilizar. Es una emoción, creo que esa, esa es la palabra a la cual estaba tratando de llegar, es una emoción que moviliza mucho y así mismo como moviliza mucho adentro, es una emoción que puede aportar a movilizar mucho afuera y yo creo que es nuestra responsabilidad emocional y afectiva asegurarnos que esa movilización de afuera y de adentro sea lo más sana posible y lo más congruente posible con el tipo de personas en quienes nos estamos continuamente convirtiendo y en este camino de crecimiento, emoc crecimiento emocional que espero que si estás escuchando este podcast estemos, todas y todos. ¿De dónde viene la forma no tan sana de relacionarnos con el enojo? Por supuesto que voy a mencionar a mi querida triada de desaprendizaje Parte de eso puede venir de nuestra crianza, es decir, de la forma en la que, y en diferentes maneras, la forma en la que vimos a nuestros cuidadores primarios expresar el enojo puede influir mucho en nuestra manera de, de relacionarnos con el enojo. Por ejemplo, si, teníamos, si tuvimos un cuidador primario, que, una madre o un padre que usaba el enojo de manera muy inmediata, y lo usaba de manera muy dañina, ya sea para ocasionar daño psicológico, daño emocional o daño físico, a mí probablemente me cueste un poco más relacionarme con el enojo de una manera más sana, ya sea porque ese es un patrón que repito o estoy tan consciente de que esa es la forma de relacionarse con el enojo que me voy a la inversa. Me voy a no expresar el enojo, me voy a no regular el enojo, me voy a tratar de controlarlo, me voy a tratar de ignorar que existe y me lo guardo. Y eso lo que va creando es pues, más dificultad para ver nuestro mundo interno porque va nublando. Siempre que, que ignoramos una emoción y siempre que tratamos que desaparezca, eso no es tan fácil. La forma en la cual yo lo visualizo y puede ser totalmente para, diferente para ti y está perfectamente permitido, pero hago quizás esta representación más gráfica para usar una metáfora que podamos como usar más adelante, es mientras más trato de ignorar una emoción, más se va nublando mi mundo interno. Y mientras más nublado está mi mundo interno, más difícil me es ver qué hay allá adentro y qué puedo seguir trabajando, y qué recursos hay, y qué caminos hay ahí adentro. Entonces, reconocer el enojo nos permite hacer que el clima de ese mundo interno sea lo más despejado posible, para poder ver a, adentro con un poco más de compasión y un poco más de claridad. Entonces, eso por un lado la forma en la que vimos a nuestros cuidadores primarios relacionarse ellos mismos con el enojo puede influir y también la forma en la que nuestros cuidadores primarios nos daban permiso o no de relacionarnos con el enojo, cómo respondían ellas y ellos con mi enojo, cómo, cómo la recibían, era permitido, no era permitido, eh, se hablaba de eso, es una emoción que en mi familia, cómo, cómo se maneja, familiarmente esa emoción hay más info de esto en el episodio de mi historia familiar también por otro lado la educación y me voy de vuelta con mi cantaleta de la educación tradicional en una educación tradicional donde se le pone al profesor o a la profesora o al maestro o a la maestra como esta figura de autoridad voy a repetir eso como esta figura autoritaria en lugar de una figura de autoridad, en el sentido de que las dinámicas de poder están claramente palpables en el salón de clases y no hay, no hay un ambiente de colaboración estudiante-maestra o estudiante-maestro y no hay un permiso para estar en desacuerdo, no hay un permiso para el enojo, no hay un permiso para la injusticia yo creo que eso también va creando dentro de nosotras y de nosotros ese torbellino emocional. Quizás es un poco más fácil admitir, y yo creo que muchas y muchos, si no todas y todos lo hemos hecho en algún momento, que agarramos un compañero de clases y despotricamos acerca de un profesor o una profesora y acerca de lo mucho que nos enoja. No es tan permitido expresar, ese enojo dentro del aula de clases entonces yo creo que para las maestras y los maestros que me escuchan me encantaría que me escucharan maestras y maestros sería mi sueño eh, y si me estás escuchando me encantaría saber que me estás escuchando yo creo que hay una forma eh, balanceada de poder dar permiso para expresar el enojo mientras que al mismo tiempo se establecen límites. Y lo mismo ocurre en la crianza. Yo creo que una madre, un padre, un cuidador le puede decir a su hija o a su hijo, entiendo que estés enojada, entiendo que estés enojado, no me puedes pegar, no le puedes pegar a tu hermano, no le puedes, no puedes morder, no puedes, no puedes lastimar a otra persona. Estas son otras cosas que puedes hacer, pero esto no lo voy a permitir. Y si lo vuelves a hacer, estas van a ser las consecuencias. Esa es una manera compasiva y más colaborativa de pensar el enojo y al mismo tiempo tiene límites. Entonces yo creo que en el aula de clases algo similar también se puede hacer. Y la sociedad, qué tanto, a ver, no solamente la sociedad en la que vivimos, sino la cultura en la que vivimos, cómo manejan, cómo manejan nuestra cultura y la idiosincrasia, idiosincrasia cultural de la cual venimos y en la cual nos estamos moviendo, el enojo, y también cuál es la relación histórica de nuestros países con el enojo, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo tradicionalmente se ha manejado el enojo? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se moviliza? Eso, esas son preguntas grandes, sí, pero son preguntas que vale la pena pensarlas. Yo no tengo las respuestas ahora mismo, yo las estoy tirando, y si a alguien se le ocurre algo, me encantaría que me lo compartan, porque yo creo que esto es lo, lo rico de, de pensar del enojo colectivo, es desaprenderlo de manera colectiva también y reaprenderlo de manera colectiva también. A lo que estoy llegando con esto es que cada una y cada uno tiene una relación distinta con el enojo. Hay quienes se sienten más cómodas y cómodos sintiéndola, sintiendo el enojo y expresándolo, hay quienes se lo guardan, hay quienes han aprendido a lo largo de los años a expresar el enojo de una forma sana o siguen aprendiéndolo, hay quienes les cuesta aceptarlo en su vida, hay quienes al tratar de separarse del enojo terminan lastimándose a sí mismas y a sí mismos y hay quienes al tratar de separarse del enojo terminan lastimando a los demás. Vuelvo a hacer la advertencia y la aclaración de este podcast y de este episodio. No, la intención y el objetivo de esto no es usarlo como una herramienta de ataque para el otro. Y si se está usando de esa manera, no se está usando de la manera en la cual fue creada este espacio y con el objetivo con el, con el cual fue creado este espacio. La intención de estos episodios, la intención y el objetivo de este podcast es que sea usado para que cada quien reflexione y se mire a sí misma o a sí mismo. es Y lo he dicho varias veces y lo voy a volver a repetir. <ríe> es súper fácil agarrar contenido de salud mental y usarlo como una forma de ataque. Es que no sé quién no hace esto, es que no sé quién... ¿Ves? Este es el episodio que tienes que escuchar porque tú no te relacionas con el enojo de esa manera. Y eso, más allá de ser increíblemente poco compasivo, es también muy invasivo. Cada quien desaprende a su ritmo y a su tiempo. Y cada quien mira hacia adentro cuándo, cómo, y cuanto pueda y quiera. Así que solamente esa aclaración. <risa> Yo creo, y lo mencioné al inicio, que hay, quizás me estoy basando en mi burbujita de Twitter, y es, menciono Twitter, incluso la investigación que traje hoy para compartir también es de Twitter. Yo creo que es, un, es, un, es una herramienta... Es una red social tan particular porque yo siento, no sé si es por la inmediatez, la facilidad, el, el, la rapidez con la cual se comparte información, pero es una red social que de manera psicológica, yo, yo lo veo como psicóloga y digo, es fascinante realmente ver cómo esta es una red social que la gente usa mucho para canalizar el enojo. Y lo rápido que se puede contagiar colectivamente esta emoción en los usuarios de esta plataforma. Yo creo que hay que tener, es bueno? bueno, a ver, voy a reformularlo. Las redes sociales no son ni buenas ni malas, es el uso que, damos, que tenemos con ellas, lo que hace la diferencia y lo que genera en nosotras y nosotros y lo que genera en las relaciones con los demás. Entonces, si bien es cierto, es un espacio para expresar el enojo, yo creo que también es importante pensarnos dentro de estas redes sociales. Y casualmente, en una de mis clases de la maestría que estoy estudiando, estamos hablando acerca de la tecnología, y estamos hablando, es, es una clase de psicoterapia online. Y una de las lecturas que leímos decía que la forma en la que nos comunicamos o la forma en la que nos relacionamos con la tecnología, la tecnología no se ha hecho, no se ha creado para que estemos navegando de una manera consciente. Todo es tan rápido. Todo es tan automático que es muy fácil caer en esa automaticidad. Y esta emoción, el enojo, tiene también ese riesgo. Es una emoción que si no la pensamos, que si no la sentimos, que si no la reconocemos, que si no lo reflexionamos, que si no nos damos un chance para hacer que salga de una manera que no va a lastimar, puede volverse en una emoción muy automática. Y al volverse en una emoción muy automática es una emoción que puede causar mucho daño, tanto en nosotras mismas como en los demás y yo también agrego a esto, y esto quizás da pie para un episodio completamente distinto, que si a alguien le gustaría escucharlo me encantaría que me, que me cuenten, que es un, es un tema si es un tema que les interesa yo creo que también los medios de comunicación tienen una responsabilidad particular, me fascinaría saber si hay equipos de trabajo dentro de los medios de comunicación eh, que cuentan con psicólogas y que cuentan con psicólogas. Yo tengo la gran fortuna de poder colaborar, por ejemplo, con Luisa y con Gary de Praxis y he tenido la, la, el, el honor de que muchas veces cuando ellos comparten noticias me preguntan antes esta es la manera apropiada de, de, de compartirlo que respondo ante algo así quiero compartir esto pero al mismo tiempo quiero tener presente la salud mental de las personas que nos están leyendo y eso a mí me parece tan sano porque yo creo que la, los medios de comunicación sí es crucial el trabajo que hacen y es una gran responsabilidad y yo Quizás les estoy pidiendo más de lo que han sido entrenados para hacer, y para eso me super pongo a la disposición si hay periodistas que me escuchan y que quieren pensar en estos temas juntas y juntos, porque realmente creo que tenemos una responsabilidad conjunta de sanar colectivamente. Hay una responsabilidad de pensar cómo está el ambiente emocional de mis lectoras. Entonces, cómo comparto una noticia relevante, cómo actualizo a mi lector y al mismo tiempo estoy consciente de, lo, de cómo está emocionalmente el país al que estoy comunicándole. Estoy cómo las palabras en las cuales comunico tienen un impacto dentro de mi lector. Y yo creo que eso también puede ser una manera para pensar y desaprender la salud mental colectiva de un país, de una comunidad, de una sociedad de una ciudad o de un grupo en el cual estamos pensando entonces ya para ir finalizando eh, ¿cómo expresar el enojo de una manera sana? yo creo que ya lo he ido como eh, he ido poniendo como pedacitos aquí y allá de lo que quiero decir pero aquí qui quizás viene la parte donde lo, lo pongo como en una estructura yo creo que lo primero y lo más importante y espero que es lo que hayan podido hacer en el episodio de hoy, es hacer una reflexión personal sobre tu propia relación con el enojo. ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Qué mensajes escuché creciendo sobre el enojo? ¿Cómo lo vi expresado en mis cuidadores primarios? ¿Cómo se relacionaban conmigo? ¿Era permitido? ¿Era, ¿No era permitido? Eso es lo primero. Hacer esa reflexión para poder pensarnos con el enojo. Porque si, si puedo pensarme con el enojo, entonces puedo, identifi puedo ir aprendiendo a identificar ciertos desencadenantes emocionales y ciertas como, como cosas relacionales y en el mundo que puedan ir pasando, que le van poniendo sin querer queriendo ese dedito a mi llaga. Reconocer que lo estás sintiendo sin juicio ni culpa. Es una emoción y las emociones no son ni buenas ni malas. Sacar el enojo con alguien más que no sea la fuente de tu enojo. Esto a mí me parece súper importante y yo lo hago con frecuencia. Si, tengo, si siento enojo con alguien, muchas veces llamo a otra persona y tengo como un momento para ventilar esa emoción. Eso es súper importante. Porque esta es una emoción, como es altamente intensa, es una emoción que se tiene que ventilar. Entonces, y se puede ventilar a través de tener una conversación, se puede ventilar a través de salir a correr, se puede ventilar a través de hacer ejercicio... Incluso hay diferencias de género en relación a cómo las mujeres y los hombres tienden a ventilar el enojo. Las mujeres tienden a ventilarlo hablando, los hombres tienden a ventilarlo a través de alguna actividad física. Eh, ninguna de las dos formas es ni buena ni mala, son formas distintas, pero yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso es darnos permiso de pensar qué fue lo que nos molestó, qué, 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 reflexionar. Entonces, una vez que la ventilamos, Pensar qué fue lo que pasó y si quieres y puedes hacerlo, yo creo, y si te sientes cómoda o cómodo, yo creo que es importante tener una conversación acerca del enojo, particularmente cuando estamos hablando de relaciones, porque esas relaciones hay que cuidarlas y si es una relación que le aporta a tu vida, es una relación que va a estar en tu vida por un rato, llámese una relación laboral o llámese una relación académica o una, no sé, un, un, una amistad, una relación de pareja, vale la pena tener estas conversaciones. La investigación que traje para hoy, me, me siento como cuando uno llegaba a la escuela a hacer como eh, mostrar algo que tenías eh, y se lo mostrabas a tu clase. Cada vez que hablo de una investigación, pero me gusta hacer este este apartado nuevo porque siento que le da un poquito más de rigurosidad a lo que a lo que converso. El, la investigación que traje hoy es una investigación que realizaron dos investigadoras. Una es de una del Queen's University en Canadá, si no me equivoco. Y la otra es una investigadora de la Universidad de Edimburgo. Espero que hayas escuchado mi sonrisa mientras digo eso muy orgullosamente. Y ellas hicieron un, un estudio sobre el enojo la expresión del enojo en la burbuja de Twitter académica. Entonces esta burbuja de Twitter académica es como la, el, la burbuja de Twitter donde se reúnen investigadores y docentes y profesores y estudiantes y ellas encontraron que el, en el área académica el enojo puede salir con mucha más facilidad porque porque, porque muchas de, de estas personas en, en la parte académica tienen evidencia empírica o, o información académica, sorry por repetir tanto la palabra académica, eh, que, que respaldan un poco sus opiniones o respaldan sus puntos de vista. Entonces, al tener eso, están muy arraigados con sus puntos de vista y cuando alguien está en desacuerdo, sienten mucho enojo. Pero lo que ellas encontraron es que si este enojo no se piensa, y no se reflexiona, no solamente puede ser dañino para la persona, sino también para la institución y para la investigación también, porque puede sesgar mucho el objeto de estudio que están investigando y eso puede a la larga como permear un poco los resultados y los hallazgos y es tan importante este trabajo que hacen, yo no creo que necesariamente, yo no creo que es, que es necesario entrar a esto de una manera absolutamente objetiva, ni siquiera sé si eso es posible. Yo creo que un, un grado de subjetividad es sano, pero es sano reconocerlo y es sano tener eso en mente cuando uno se está enganchando en estas conversaciones. Entonces eso me pareció, me pareció una investigación súper interesante porque eh, Creo que es una burbuja de redes sociales bien particular y es una burbuja de redes sociales que, que se engancha mucho a nivel cognitivo, es decir, a nivel muy de pensarlo, pero no por eso nos hace inmunes al enojo. Y yo creo que por eso lo traje el día de hoy. que sí, el, el hecho de que estemos estudiando esas cosas y que quizás estemos en un plano más académico al final somos seres humanos, todas y todos somos seres humanos, todas y todos sentimos el enojo y en todas y todos es una emoción básica. Así que sabiendo eso, ¿qué hacemos con esa información? Y la frase que traje para finalizar el episodio de hoy es una frase de la poeta Maya Angelou y dice El resentimiento es como un cáncer, se come por dentro a quien habita, pero el enojo es como un fuego. Lo quema todo hasta que no quede nada. A sabiendas que el enojo es como un fuego, no, no vamos a evitar que ese fuego ocurra, pero sí podemos manejar la magnitud de ese fuego. Y si es un fuego que da calorcito o es un fuego que quema, o es un fuego que arde. Eso sí está dentro de nuestra responsabilidad emocional y empieza a compensarnos dentro de esta emoción. Y con esto doy por finalizado el episodio de hoy. Los episodios complementarios para este episodio es el episodio número 5, hay personas que no se comunican. El episodio número 8, existen las emociones buenas y malas, o mi sobrina al Rollo. El episodio número 39, cómo ampliar mi vocabulario emocional. Y el episodio 43, por qué nos contradecimos emocionalmente. Te recuerdo, como siempre, que este ni ninguno de los episodios anteriores eh, tiene como propósito reemplazar la psicoterapia. Es solo un espacio para cuestionarnos, para reflexionar, para desaprender y para crecer. Si esto es un tema que quieres abordar con mayor profundidad, te invito a que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental idóneo que te pueda ayudar a procesar esta emoción. También te recuerdo que mi libro adentro, que es Mis reflexiones de la pandemia, está disponible en Amazon Kindle. Lo puedes adquirir dentro de mi página web marianaplata.com o buscarlo directamente en Amazon Kindle. No necesitas tener un dispositivo Kindle. Te puedes bajar la aplicación en tu computadora, en tu tablet o en tu celular y de ahí adquirir el libro. La aplicación es gratuita, por cierto. Si este episodio te gustó, si te quedaste con algo, si resonó algo contigo si te quedaste con alguna duda quiero, quiero leerlas y quiero escucharlas así que me encantaría que lo compartas en redes sociales y me etiquetes estoy en Instagram en Twitter y en Facebook como Mariana plata PSY. y si tienes ideas también me las, puedes llegar, me las puedes hacer llegar a través de ahí o a través de mi correo info plata marianaplata.com también te recuerdo que tengo un boletín semanal sale todos los viernes tempranito es mi espacio de vulnerabilidad lo hago con muchísimo cariño comparto un poco de mis desaprendizajes de la semana, así como recomendaciones de artículos, libros, series que me están gustando en el momento. Y te puedes suscribir en mi página web marianaplata.com diagonal newsletter o en el link en mi perfil de Instagram. Así que muchísimas gracias por darme permiso de aparecer en tu semana, lo aprecio un mundo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!